0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcast-aflevering van de Dineke Mulder Podcast. De podcast voor als je binnenkort of ooit weer hoopt te bevallen voor de tweede keer. Um, maar je daar uh, best wel tegen op ziet. Doordat je eerste bevallingservaring uh, ja, totaal anders was dan je had gehoopt of jezelf had, uh, had gegund. Dus een ervaring waar je. Ja, wat minder fijn of negatief of zelfs dramatisch op uh, terugkijkt. Uh, super leuk dat je weer luistert, een nieuwe aflevering. Het is inmiddels woensdag. Het is de dag uh, voor Koningsdag, waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik heb persoonlijk niet heel veel met het Koningshuis, moet ik zeggen. Ik weet niet of ik nu mensen beledig, maar... Um, ja, ik heb daar niet zo heel veel mee. Maar ik vind Koningsdag zelf wel echt ontzettend leuk. Dus ik ga morgenochtend ook lekker met... Uh, Uh, Met mijn beste vriendin, uh, de Rommelmarkt, over in Haarlem en onze kindjes. Ik heb Daniel beloofd dat we gaan kijken of we nog wat onderdelen voor de Duplo-trein kunnen scoren. Want dat vindt hij helemaal fantastisch. En uh, smiddags ga ik naar een andere vriendin in Rotterdam. En dan gaan we daar nog even wat leuke dingen doen in uh, in de buurt. (coughs) Dus ik ben ook heel benieuwd wat jouw plannen zijn. Of je iets met vriendinnen gaat doen of lekker met de kindjes. Uh, let me know, als je dat leuk vindt, ben ik heel benieuwd naar. En uh, ik denk eigenlijk dat er morgen geen podcast aflevering um, online gaat komen. Tenzij ik nog een gaatje vind, maar waarschijnlijk niet. Uh, maar vandaag wel. En uh, waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben, is... Wat is nou het verschil tussen het verwerken van je bevallingservaring... En het hele van je bevallingservaring. Uh, want ik uh, ben van mening dat daar wel degelijk verschil tussen zit. Dus ik ga je vertellen hoe, ja, hoe ik dit heb ervaren, hoe ik hier naar kijk. Um, en ik hoop dat je daar iets aan hebt, natuurlijk. En misschien is het goed om te beginnen dat, of waar ik mee wil beginnen, is dat wat ik zeg maar versta onder verwerken en wat voor mij helen, echt helen van een ervaring uh, betekent. Um, en wat wel goed is om het te benoemen, ik wist vroeger niet eens wat het betekende trouwens. Wat het betekende om echt te helen, zeg maar, van je ervaring. Dus mocht je dat nu ook voor het eerst horen, dan is dat niet raar. Um, hoe ik mijn ervaring heb verwerkt is als eerste, dus destijds, er heel, ik heb er heel veel over gepraat. Destijds heb ik heel veel gehad aan Patrick, aan mijn vriend. Uh, mijn stiefmoeder is er heel veel geweest. In het begin mijn zusje is er heel veel geweest. En uh, met hen heb ik best wel veel erover gepraat en gedeeld. Ook wel met vriendinnen. Maar ik denk vooral met hen, met hun drie uh, voornamelijk in het begin. En dat hielp mij al ontzettend. Het heeft mij al bij überhaupt het verwerken van die ervaring. Net nadat ik was bevallen, hielp het mij ontzettend om er gewoon heel veel over te praten. En misschien herken je dat wel. Het is gewoon fijn om, um, ja, om je verhaal te kunnen doen. Dat vond ik al. Um, ja, dat vond ik ontzettend fijn. Ik heb ook, en daar ben ik nu ontzettend blij mee. Maar ik heb destijds drie dagen na mijn bevalling. Um, toen had ik nog niet eens een podcast, maar toen heb ik mijn bevallingsverhaal ingesproken als een voice-berichtje. En dat was destijds naar um, ja, het, het zwangerschapsclubje waar ik toen in zat van mijn zwangerschapscursus. Om dus mijn verhaal met hen te delen. Dus, dus letterlijk in een voice-berichtje in een, dus hun WhatsApp-groep. Um, en dat heb ik opgeslagen en dat heb ik dus bewaard. En dat is heel erg fijn, want af en toe luister ik daar nog eens uh, naar. Ik vind dat, ja, ik ben daar heel blij mee dat ik dat destijds heb gedaan. En het is ook, ik vind het ook heel mooi om terug te horen hoe ik er toen, ja, in stond. En hoe ik uh, van alles vertelde, de manier waarop ik dingen vertelde en hoe anders dat nu is. Ik vind dat heel mooi om te merken. Het staat voor mij heel erg, ja, een beetje centraal in het proces wat ik heb doorgemaakt daarin. Nou, naast het praten met mijn omgeving, ben ik op een gegeven moment ook hulp gaan zoeken via de huisarts, omdat ik merkte van, ik ben gewoon niet mezelf. En dat merkte ik aan een aantal dingen, om een voorbeeld te geven. Ik was extreem snel overprikkeld, um, ik kon echt bijna niks hebben. Um, ik vond het lastig om met Daniel uh, te connecten. Um, ik voelde me angstig, ik was heel snel boos, ik was gewoon echt niet hoe ik Ja, hoe ik normaal, zeg maar normaal was normaal, maar hoe ik normaal me voelde. En ik heb al eens vaker hulp in mijn leven gehad, onder andere na mijn burn-out in 2013. Uh, Dus ik had ook niet, ik vond het niet echt, ik ervaarde geen drempel om hulp te gaan zoeken. Dus bij het verwerken vooral ervan, van mijn ervaring. Um, dus toen ben ik hulp gaan zoeken, wat best wel een zoektocht was. Maar uiteindelijk ben ik dus terechtgekomen bij een hele fijne psychologe in Haarlem. Die ook echt gespecialiseerd was. Dat vond ik heel prettig gespecialiseerd in uh, um, ja, psychische problemen rondom het moederschap. Um, en uiteindelijk heb ik een, uh, een therapievorm bij haar gevolgd. En ik heb nog EMDR sessies uh, uh, gedaan bij haar. Echt specifiek op bepaalde momenten in mijn uh, bevalling. En uh, daar heb ik heel erg veel aan gehad. En uh, ontzettend veel aan gehad. En het was heel erg ook onderdeel van het verwerken. En wat ik dan bedoel met verwerken is vooral. Hoe ik dat zie is dat, dat je er vooral dus over praat. En dat je eigenlijk de, ja, de emoties die uit die ervaring voortkomen. Dat je die aan het verwerken. Gewoon letterlijk aan het verwerken uh, bent. Dus gewoon aan het processen bent, als het ware. Omdat er zo ontzettend veel eigenlijk is gebeurd in een hele korte tijd. Dat merkte ik heel erg. Ik denk ook dat dat ook de reden was waarom ik zo ontzettend snel overprikkeld uh, was. Je je brein heeft er gewoon bijna moeite mee om dat te verwerken. En daarnaast ben je ook nog eens moedig geworden. Wat ook heel veel van je vraagt natuurlijk qua brain capacity. En je bent gewoon ontzettend moe. Uh, Dus op dat moment, moment hielp dat heel erg voor mij. En ik... Ik denk ook eerlijk gezegd dat het verwerken van je ervaring misschien wel een soort van voorwaarde is voor het hele ervan. Ik denk eigenlijk, maar dat is hoe ik ernaar kijk, dat het een niet zonder het ander kan. En dat het vooral in het begin heel fijn is om met die verwerking bezig te gaan. Ik spreek ook vrouwen en ik coach ook vrouwen die niet professionele hulp hebben gezocht, maar wel op andere manieren iets hebben gedaan qua verwerking. En heel vaak is dat dus uh, dat je bijvoorbeeld een heel fijn vangnet hebt in je omgeving hele fijne mensen in je omgeving dat kan bijvoorbeeld je moeder zijn of je partner waar je gewoon veel mee over hebt gepraat en um, soms vragen vrouwen ook wel eens aan mij van hoe weet je nou of je het um, helemaal hebt verwerkt nou helemaal zeker weten dat weet je denk ik nooit want het kan ook goed zijn dat er op een later moment in je leven of dus bij een volgende bevalling dat er weer dingen naar boven komen maar dat is denk ik oké. Okay. Dat kun je gewoon niet helemaal, um, helemaal uitsluiten. Um, de andere kant is dat... als je onvoldoende aanverwerking hebt gedaan, denk ik... dan ga je het heel erg merken in je dagelijks leven. Dus dan merk je gewoon in je dagelijks leven. Kijk, ik, op een gegeven moment was ik drie maanden na een bevalling... voelde ik me nog steeds echt verre van oké. Okay. Er waren gewoon een aantal dingen... Waarvan ik het idee had van. Ja ik wil. Voor mij was echt het gevoel van. Als ik me, me, me de rest van mijn leven zo blijf voelen. Ja dan, dan vind ik het leven gewoon echt niet leuk meer. Dat, dat ervaarde ik heel erg. Um, ik, wilde, ik wilde gewoon dat het anders werd. Dus ik ervaarde echt letterlijk in mijn dagelijks leven. Um, elke dag ervaarde ik die impact van die bevalling. En dat was voor mij een heel duidelijk teken. oké, okay, ik uh, wil heel graag aan de slag, ik wil meer doen qua uh, verwerking. Dus ik denk dat je, dat je daar, um, daar een beetje op kan aanvoelen. En dat is voor iedereen anders, want het kan ook zijn dat je een paar keer per week het ervaart, maar dat dat voor jou... Um, ja ook niet prettig is en te veel is. Dus je hoeft het niet eens, er hoeft niet eens echt dagelijks een impact te zijn. Maar het kan ook zijn dat je het gewoon meerdere keren per week. Dat je het nog steeds ervaart. Dat je triggers ervaart. Of echt letterlijk wat ik dus had. Dus um, heel snel overprikkeld zijn. Heel snel geïrriteerd. Um, ik herkende mezelf gewoon niet meer. Dus dat, dat was voor mij um, de aanleiding. En ja, dus nogmaals hoe ik ook daarin dus naar verwerken echt kijk. Ik zie het dus als een als een voorwaarde om naar heling te gaan. Um, alleen heel veel mensen die komen eigenlijk nooit bij heling uit. En um, waarom dat is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Misschien kom ik daar later nog op. Maar we denken heel vaak. Ja, ik denk dat we um, een soort van de verwachting hebben van als ik voldoende verwerking heb gedaan. En wat dat betreft is verwerking... Kan ook best wel praktisch zijn. Dus je schakelt hulp in. In mijn geval, ik heb echt uh, ook therapie gevolgd. Een aantal maanden. Ik heb EMDR gedaan. Dus dat zijn hele... Ja, voor voor mij waren dat hele duidelijke praktische tools. Met een soort van tools. Dus met een een einddoel. En het was heel duidelijk voor mij waar we naartoe aan het werken waren. En waar we naartoe aan het werken waren. En wat dan het resultaat zou zijn. En dan aan het einde dan... Ja, dan ga je natuurlijk... Kijken samen of dat resultaat is is behaald. En voor mij was vooral het doel om mij in het dagelijks leven gewoon weer beter te voelen. Om me meer mezelf uh, te voelen. En daar helpt dat verwerken heel erg bij. Alleen... Het verwerken aan zich, wat ik merkte dus ondanks dat ik die therapie had gedaan en ondanks dat ik EMDR had gevolgd, en dit hoor ik ook veel van andere vrouwen, is dat uh, ik bleef er bijvoorbeeld heel erg tegen zien om weer te gaan bevallen, terwijl ik wel al, um, al voordat ik zwanger werd van Daniel een hele sterke kinderwens had om, een, om meerdere kindjes zeg maar, te krijgen. Dus dat... Um, dat stond nog steeds in de weg. Dat vond ik heel moeilijk. En ik merkte dat, ik best wel, dat er nog steeds heel veel boosheid zat. Over uh, mijn zorgverleners uh, naar het ziekenhuis uh, toe. En dat um, ging niet zozeer weg. zeg maar Door in die fase die ik heb doorlopen qua verwerking. Um, dus dat, dat bleef als het ware. En daar wilde ik heel graag iets mee. En uiteindelijk um, ben ik dus bezig gegaan met kijken, want waar ik achter kwam is dat uh, je hebt zeg maar primaire emoties en secundaire emoties. En wat we heel vaak doen is dat we een primaire emotie afdekken met een secundaire emotie. Dus wat er bij mij gebeurde is dat eigenlijk die boosheid richting zorgverleners, richting het ziekenhuis, richting uh, überhaupt het geboortezorgsysteem. Um, dat dat eigenlijk een secundaire emotie was... die mijn primaire emoties um, afdekte. Maar dat wist ik eerst niet. Daar kwam ik pas later achter. En wat daar dan heel vaak onder zit... dus in mijn geval was het dus... ik voelde mij niet gezien door zorgverleners. En wat daar... als je echt daaronder gaat kijken... dus een laagje dieper en gaat kijken... welke primaire emotie zit daar nu onder. Dus wat werd er... Op dat moment getriggerd, als het ware. Dat ging heel erg over. Um, dat je ook, dat je dus, heel vaak zit daar dus verdriet onder. Um, machteloosheid, um, eenzaamheid. Dus echt de, de primaire emotie. Maar die vinden we heel moeilijk om te voelen. Omdat dat, um, ja, dat is. Het is eigenlijk comfortabel om heel boos te kunnen zijn op. Iemand anders of iets of iemand anders in plaats van naar binnen te keren en te kijken van wat maakt nou dat ik me dus niet gezien voelen? Wat wat maakt nou dat het het me zo raakte? En dat is dus heel vaak iets, bijna altijd, iets wat geraakt wordt, wat een gevoel wat je eerder hebt ervaren en heel vaak gaat dat gevoel terug naar uh, je kindertijd. En eigenlijk is helen gaat dus over, het woord zegt het al, dus verwerken is letterlijk verwerken, processing. Helen gaat over becoming whole, dus om weer heel te worden. En om heel te worden, daar speelt verwerking zeker een rol in, maar als je helemaal weer heel gaat worden, dan ga je eigenlijk die hele kijken waar die volledige emotie vandaan komt. Dus je... Je verwerkt als het ware die secundaire emoties. Je verwerkt de boosheid. Maar daarnaast ga je dus ook aan de slag. En ga je ook die primaire emoties doorvoelen. En daar ging ik uiteindelijk mee aan de slag. Ik ging kijken van... Um, waar komt dat nou vandaan van me niet gezien voelen? En welke, welke emoties komen boven? En dat gaat dus heel vaak over um, toen je dus heel jong was. En een gevoel... Um, wat eigenlijk past bij hoe je ouders bijvoorbeeld met je omgingen... of op je reageerden. En door dat te gaan voelen... ga je eigenlijk naar een soort van de root cause kijken... van een bepaalde situatie. Dus niet als in... zeg maar, als je alleen maar naar de cause op zoek gaat... gewoon op secundair niveau zou je kunnen zeggen... en dat, dat is ook zo zorgverleners hebben uh, invloed gehad op mijn bevallingservaring. Maar dat is secundair. Als je primair gaat kijken, dan ga je kijken, wat maakt nou dat ik me in die situatie niet gezien voelde? Wat uh, bracht dat gevoel naar boven? Wat triggerde dat gevoel? En dan ga je hem dus helemaal heel maken. En dan ga je dus op zoek naar die root cause. En dan uh, ja, denk ik dat je, dat je echt dus met heling... Uh, bezig gaat en het mooie daarvan is: als je alleen maar verwerkt, dan is de kans heel groot dat dingen later in je leven in bepaalde situaties weer naar boven komen. Terwijl als je met heling aan de slag gaat, en eigenlijk is dat ook gebeurd als je kijkt naar mijn verhaal. Ik heb wel eens eerder in afleveringen verteld dat hoe ik mij gevoeld heb tijdens mijn bevalling. Ik kwam er dus achter toen ik in die helingsfase als het ware aankwam. Ik kwam er dus achter dat dat een gevoel is wat niet op zichzelf staand was. Dat is een gevoel wat vaker in mijn leven is teruggekomen in bepaalde situaties. Maar telkens in een ander jasje. Onder andere in mijn burn-out. En wat er dus gebeurt is dat... En die burn-out heb ik wel verwerkt. Maar als ik nu terugkijk ben ik er... niet helemaal van geheeld. En ik weet ook niet of volledige heling trouwens hoor, bestaat. Maar ik ben niet in die helingsfase aangekomen als het ware. En dat is eigenlijk pas na mijn bevalling. Eigenlijk werd dat naar boven uh, gepusht, als het ware. De, mijn bevallingservaring gaf me de noodzaak om uh, dus daarmee aan de slag te gaan. En eigenlijk um, zie ik mijn bevallingservaring inmiddels daardoor ook. Als een heel groot cadeau, hoe cliché dat ook klinkt. Omdat die bevalling mij heeft geholpen om nu is eindelijk dus in die helingsfase terecht te komen. En daardoor is er nou, ontzettend veel in mijn leven veranderd. Heel positief. Um, dus het mooie is dat die um, ja, verwerking um, van je ervaring je ook weer uh, uiteindelijk als je daarvoor open staat, helpt om in die helingsfase Um, terecht te komen. Um, waardoor je dus op zoek kan gaan naar de root cause. En um, ja, ik ben er heel even mijn verhaal kwijt. Ik zit altijd weer, ik drijf altijd weer af. <laughs> maar goed, ik denk, je, ik denk dat je hem nu waarschijnlijk begrijpt. En anders, let me know. Ehm. Um, Maar die helingsfase is gewoon ontzettend belangrijk. Alleen het vereist uh, iets van je. Namelijk dus dat je bereid bent om echt dat laagje dieper te gaan. En om te kijken van wat waren nou de primaire emoties die hieronder zaten, onder die ervaring. Dat is heel belangrijk. Alright, ik ga hem afronden. Ik hoop dat ik het allemaal duidelijk heb uitgelegd en dat dit van waarde uh, voor je is geweest. Wil je hier nou meer over weten? Wil je graag gaan ontdekken hoe dit tot uiting is gekomen zeg maar, in jouw bevallingservaring? Dan is misschien mijn webinar um, ontzettend waardevol voor je. Aanstaande dinsdag geef ik weer een webinar. Ik, geef, ik ga regelmatig webinars geven, maar de eerstvolgende datum is dinsdag 2 mei om half 8. Hieronder in de show notes vind je de link waar je je kan inschrijven. Heel leuk als je erbij bent. Het gaat dus over, ik ga je meenemen door mijn vijf stappen... om ervoor te zorgen dat je je tijdens je tweede bevalling wel gezien en gehoord voelt. Zonder dat je daarvoor afhankelijk bent van zorgverleners. Dus wil je daarbij zijn, wil je hier meer over leren... schrijf je dan in en ik zie je heel graag tijdens de webinar... En ontzettend bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.